0: こんにちはおだしきです。はいでまあ、早速なんですが、今回取り上げる映画は、えー「ブレードランナー2049」えー。ということで、ブレードランナーは、まあ、僕はリアルタイム世代じゃないんですよね。で、まあ、実は見たこともなかったんですよ。なので、まあ、今回初めて Amazon ビデオで、レンタル視聴ちょっとしてみてですね100円。100円でレンタルできるんですけど、なんかいろいろあるじゃないですか。あの今、ブレードランナーって、なんかファ,ファイナルカットだとか、なんかこうディレクターズカットだとかいろいろあってちょっと迷ったんですけど、一応ですね、ファイナルカット、まあ一番多分新しい編集版だと思うんですけど、これをちょっと見てみてですね。で、まず驚いたのはやっぱり終わり方ですね。うん。なんかこう続くっていう感じで終わるじゃないですかで。あれでファンはこんな何十年も待たされたのかというのが、まずね、ちょっとよく待ったねって言いたくなるような、そんな終わり方しててちょっとびっくりしたっていうのと、えー、で思ったよりですね、結構静かな映画だなと思ったんですよね、淡々としてるっていうか。最近のまあ超大作みたいに、まあ、観客が飽き始めたかなっていう計算された時間にこう目の覚めるようなアクションをこうポイントポイントで入れていきますよみたいなそういう、あのー、超対策的な映画ではないなっていうのは、うん、感じましたでその分ですね強烈に印象に残るのはそのビジュアルですよね、まあ、いろんな人がもうブレードランナーのビジュアルっていうのはもうあのその後の作品そのクリエイターたちに影響を与えすぎててもうこすられまくっててもう今見ると新鮮味がないっていうような言い方してますけど僕はあの今回初めて見てみて全然今でもなんかこう新鮮味があるすごいビジュアルだなと思いましたねあのいかがわしさっていうのはねなかなかあの。出せる今でもこう結構ね真、まあ、新しいものなんじゃないのかなと思うんですよね。うん、あの協力若者の溶け込み方とかね半端ないですからね。でそんなわけで、まあ、初めて僕は「ブレードランナー」を見ましたと見てその30分後にもう予約してたんですけど iMAX で「ブレードランナー2049」を見たというわけなんですよ。一気にね30分で30年の時を超えたというかでねあの2049出てきたあのヒゲのおじいさん出てきますよねあの元デッカードの上司僕は30分前に黒々としたひげを蓄えたその上司のひげのおじいさんを見たばっかりなのに普通にねもう30分後におじいちゃんになってて本当タイムスリップ感が、ね、半端ないあのこの、えー、主張でした<笑>というわけで今回も、えー、お出しき映画始めていきたいと思います、えー、今回のネタバレ全開でいきますので、えー、ご了承くださいでどういう映画かといいますと、えー、2022年にアメリカ西海岸で大規模な停電が起きたのをきっかけに世界は食物供給が混乱するなど危機的状況を迎える2025年、科学者ウォレスが遺伝子組み換え食品を開発し、人類の危機を救う。そして、元捜査官デッカードが突然行方をくらませて、以来30年の月日が流れた2049年には、レプリカントの寿命に制限がなくなっていた。で、まあ、見た感想として一言で言うなら、うん、監督がルニビル・ヌーヴでよかったなって感じです。まあ、その理由は、後とと話すとしてあまず今作のビジュアルですね、うん、あの日本語がやっぱりあの前作みたいにあの要所要所で現れてきてて、ね、主人公のライアン・ゴズリング演じる K です、ね、の持つなんかファイルみたいなものにもこう日本語がバンってもう普通に入ってきてるでハッとしますよねやっぱり我々としては前作ではまあ時代がやっぱり日本がねあの世界的にも台頭してきた時代なのでまあアメリカもね乗っ取られてしまうんじゃないか未来はこうなっちゃうんじゃないかっていうようなあのまあアメリカ人の漠然とした不安みたいなものがそのビジュアルにも表れてたということらしいんですけども、まあ、今作ではねまあもちろん時代もね進んでますから意味合いがちょっと違っていてえ日本語の他にもハングルとかアアラビア語なんかも要はねこれは文字をデザインとして取られているんじゃないかなっていうそういうふうな使われ方をしてましたね、うん、文字を配置、まあ、なんかそういう時代の意味合いというよりもデザイン的にここにフィットする文字はこの文字だろうっていうような当てがわれ方をされているような気がしましたねで、まあ、今作の主人公、えー、K なんですが、まあ、この K はレプリカントということでえーまあ、物語でも結構大きな要素となっているんですがこのレプリカントと AI、まあ、これホログラム交えての AI の女性上位,上位ですかねの恋愛模様っていうのが、まあ、結構あの劇中でも時間も割かれてますし大きな要素なんですねではここにも現れているようにほとんど人間が絡んでないんですよねこの映画の劇中だってレプリカントと AI の恋ですからね<笑>うん、まあ、なんだかこう、ね、人間は30年後はすでに脇役ですよと言わんばかりの設定になってるんですよね、うん、であのー、劇中でも印象的な2人プラス1人のシンクロラブシーンっていうのがあるんですけどもこれも結構な尺とって描かれてますがやっぱりねこの映画見てまああのいい悪いとかは別にして自分の理想のこの AI ホログラム欲しいなって思った人も多いんじゃないかなと思いますねで多分そういう未来になっていきそうだなっていう予感は、ね、やっぱりみんなこう目前にしちゃうと思っちゃうんじゃないかなと思いますねでこの「ブレードランナー」という映画は、まあ、前作今作通してですね目っていうのが重要な要素になってますよね。目で、まあ、レプリカントかどうか判断するっていう要素もありますし、え前作でバッティがです生、ね、みの親のタイレル博士を殺す時もこう両目を親指でグイーってこうえぐって殺すっていう、そういうね、えー、印象的つか、まあ、結構怖い殺し方をしてましたよね。で、まあ、前作の折り紙名人のあの。黒幕の頸部ですかね。の目にも、目も、あの、なんか、こう、黒目がないっていうか。で、今回のジャレット・レトも同じような目をしてる。まあ、擬岩ですよね。をしてるんですよね。それに加えて、えー、今作では、木馬も大きなアイテムになっています。これは、やっぱりトロイの木馬から来てるんですかね。あのーまあ、今はねマルウェアとしてすごい有名ですけどももともとギリシャ神話に出てくる中にこう人が隠れてる木馬ですよねでその木馬からギリシャ人が出てきてだまし討ちでトロイヤ人を滅ぼすっていう、まあ、それがトロイの木馬ですよねやっぱりこれあの K の頭の中に植え込まれた偽の記憶ということを示唆しているのかもしれないですねうん、ちなみにこの子供時代のその木馬を隠すあの回想シーンありますよね一人だけねその隠すあの子がまあ髪が長いと他の子はみんなスキンヘッドなんですよでまあこれはね最初に見てる時は特にね観客違和感あまり抱かないシーンかなと思うんですけど後から真実を知るとあそういうことだったのかっていうふうにわかるようなまあ巧妙な仕掛けとなってますねうんだとするとまあ、えー、これはこの植えつけられた景に植えつけられた記憶っていうのは何かの目的を達成するために植え込まれたっていうふうに見るのが自然ですよね。景がデッカードと娘を引き合わせるための働きをさせるように植え込まれたしあの記憶しそういうふうに仕込まれていたっていうのはうんまあ、考えすぎかもしれないですけどその可能性もあるなと思いますそうなるとまあ記憶を植えつけたのは当の娘の可能性もあるかなとでこの記憶製造者の娘に会いに行ってで K が記憶を鑑定してもらう時のまあ字幕なんですけども、えー、誰かの記憶よ実際にあったことってこう涙を流してその人は言うんですけどもこれ結構微妙な字幕だなと思ってて誰かの記憶よって言ってたので僕はあの K の記憶ではないと言っているんだなっていう風に捉えたんですよでも K は実際にあったことっていうその下の句だけ聞こえたような感じで俺が二人の子供だったのかっていう風うに思い込んじゃうここであれって思ったんですけど、まあ、もしかしたらね元の英語言語ではもっと絶妙なニュアンスの言い方になってるのかもしれないんですが、うん、でね、まあ、映画を見終わるとこの、えー、記憶製造者のセリフっていうのは、まあ、一切その言葉に嘘はないということがわかるんですね、まあ、その涙にもね、うん、ただここでそのなんかまあミスリード狙ってるんだと思うんですけど観客と主人公の思考に祖母が発生してしまってるんじゃないかなと思ってそこはちょっと残念でしたねで、まあ、メッセージもね、あのー、すごい良かったですけどもやっぱり、まあ、それでもね「ドゥニー・ルヌーブ」ってすごいなと思いました前作がですね伝説的な映画になった要因の一つはやっぱりビジュアルっていうのがあるとで要は、リドリー・スコット及びスタッフ人の、そのセンスっていうのが成功の大きな要因だと思うんですよね。うん。要は、極めて個人的な要素ですよね、センスって。すごい難しいところです。で、その続編を作るってなったら、やっぱり圧倒的なセンスを持った人物が、もう成功の必須条件だと思うんですよね。で、もう、ルニ・ビルヌーブっていうのはね、もう、今抜擢するならもうこの監督しかいないだろうっていうその采配の時点でもうこの映画成功したようなもんじゃないかなと思います、ねまあ、ビジュアルはね、あのーまあ、前作から現代的にアップデートされてて、まあ、いかがわしい歌舞伎町的な世界観もあるにはあるんですがそれはちょっとね最小限にとどめられていて、うん、あとはもうメッセージでも見られましたけどすごく現代的なシンプルかつ、うん、かっこいいなんですかね世界観っていうのがもうすごいつく形作られてるんですよね普通のね監督にやらせたら絶対前作のコピーみたいなもののものがもう出来上がると思うんですもうそうならなかっただけでも素晴らしいと思いますねえー、アクションシーンもやっぱり普通には撮らないっていうあの意図がねしっかり見えます例えばデッカードと、えー、K の劇場での格闘シーンですけど、ね、エルビスとかの往年のスターのホログラムがこう途切れ途切れで映像と音声がね流れる中あの2人が格闘するとで、まあ、無音と大音量の音楽の対比でもうそのまま見せたね、あの、もうね、デッカードもすごいいい年ですから、K に勝てるわけないんですけど、そのね、対比によって、かっこいいシーンにね、仕上がってますよね。で、ラスト付近のレプリカンとラブとの乱闘も、あの大雨降りしきる中ね、ダムの壁際なんですかね、水をね、かぶりながら、これもね、見たことない戦闘シーンだなと思いましたし、水の緊迫感っていうのもありますしすごくねやっぱりあの工夫して撮ろうっていうのが見えてきますよねで、まあ、前作のファンへのめくせのバランスもいいなと思いましたピアノっていうまあ小道具の使い方とかえこれ見逃しの下品さがないんですよねすごく上品な監督だなって思います脚本もしっかりしてますよねデカードが、K、に名前を尋ねるんですけどもその時にデッカードが,あ、えっと K, がね、K が製造番号を言うんですでデッカードはそれは名前じゃない製造番号だっていうふうに言うんですねこれはまあデッカードのレプリカントへの接し方要はまあこれまでの彼の歩んできた人生っていうのを感じさせるようなすごいいいやり取りだなと思いましたでデッカードから娘の足がつくのを恐れたレプリカントのグループにお前殺しに行けって K が言われてそれを決意する際の演出もいいですね大きなあのホログラムの,あのまあ多分なんかいかがわしい店の看板女なんでしょうねそういう女にですね今日はどうだったとかあなたの名前はジョーよとか言われてですねこれはとと全くく同じことを言ってくるわけですも、ね、そのでっかい女を前にして自分を慰めてきたものは虚構の存在であったってことを突きつけられると、まあ、もちろん K はあの気づいてないわけないので、まあ、もちろんねそれは分かってたことなんだけども、まあ、そこに目を向けようとはしてなかったその瞬間現実というものにあの目を向けて考えて決断するわけですね K は。自分が今できることは何だというふうに考えるわけですでそういうまあアイデンティティの確立ともいえるシーンを全く説明的でなく描く手腕っていうのがまた素晴らしいなと思いますで、まあ、最後にね全ての問題を解決して「ちゃんちゃん」っていうまあ映画多いじゃないですかなんか、まあ、最後にね親玉を殺して全てが解決しましたっていうね、うん、ただ今作は間違ってウォレスジャレントレねエンジンウォレスはまだ生きてますし何も解決してないじゃしてないんですただデッカードと娘が再会できたっていうだけですよねでもまあおそらくここで K の物語は終わるまあ、というより与えられた役割が終わるっていうこととになっていると思うんですねそれがあの雪の中でのこう空を仰ぎ見る K の姿、うんまあ、あのままね K は死んでしまうかもしれないでも、まあ、その後の K がどう生きるかっていうのが、まあ、とても気になるっていうのは私だけではないはずですしその終わり方もなんかまた前作っぽいなっていうところでもありますよね、うん、ということで、えー、この作品は100点満点中は84点です。圧倒的なねビジュアルを見るだけでもあの価値があると思うので、ぜひ、ね、映画館の大スクリーン、i m a クスとかでもね見ていただきたいなと思います。はい今回も最後まで聞いていただきましてありがとうございましたそれではまた。